0: Bem-vindos a mais um podcast Mudando o Jogo. Esse é um podcast muito especial que nós temos conosco, Flávio Dias. Flávio Dias, ele é conselheiro da Mudando o Jogo, e ele é um executivo com larga experiência em processo de transformação digital, já sendo tendo sido presidente do almart.com da Via Varejo, participado do processo de transformação digital do Magazine Luizas, botou no ar o primeiro banco digital do Brasil, que foi o Banco Original. Então ele tem um conteúdo muito interessante para todo mundo que gosta de transformação digital, que está preocupado com isso dentro das suas empresas. O que acontece é que o nosso áudio teve um problema técnico e ele não ficou muito bom, mas o conteúdo está fantástico e nós decidimos colocar o áudio no ar, o conteúdo no ar, mesmo não estando 100% em termos de qualidade do áudio. Espero que vocês aproveitem mesmo assim. Um forte abraço e bora mudar o jogo. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mudando o Jogo. Hoje eu trouxe para conversar com a gente o Flávio Dias. O Flávio Dias, entre outras coisas, ele é conselheiro do próprio Conselho Mudando o Jogo. Flávio, para quem não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho quem é você e a gente em, em outras perguntas. Obrigado, Gustavo. Obrigado.
1: Olá a todos que estão assistindo a gente aqui, ouvindo a gente. É, bom, eu comecei minha carreira há 20 anos... É, entrando como estagiário na Philips e desde então venho né, trabalhando em muitos temas sempre associados com o crescimento uh, dos negócios voltados a, ao digital, à internet e nos últimos 15 anos, muito fortemente em torno do varejo, do e-commerce né? então eu tive, depois da Philips, eu tive a oportunidade de trabalhar no e-commerce do Magazine Luiza depois uh, saí de lá para fazer a para abrir, eu fui o primeiro funcionário do Almart.com do Brasil, fiquei sete anos lá, foi uma experiência fantástica, construir junto com um time muito bacana, um negócio do zero, um negócio que virou um negócio de bilhão de dólares de milhares de funcionários, foi super interessante. Tive uma passagem pelo mercado financeiro, fazendo um case do primeiro banco digital do Brasil, o banco original, onde tive o grande prazer de trabalhar junto com o Henrique Meirelles, um time fantástico de de pessoas que foi muito inovador de colocar, é, abrir conta por celular Hoje é comum, né? Hoje acho que tem mais banco de dados do que qualquer outra coisa, mas em 2014, 2015, não tinha, né? Então o original foi o primeiro a desbravar isso, foi super interessante. É, mas voltei para o varejo logo em seguida, né, assumindo a, a Senova, que era uma empresa da, do grupo Pão de Açúcar, que tinha as marcas Casbahia Ponto Frio, e, e extra. Na internet, é uma empresa muito grande também, com quase 4 mil funcionários, é, alguns bilhões de reais de faturamento. Foi um, um trabalho de, de turnaround bem, bem interessante. E, e logo na sequência da, da Senova, quer dizer, com um, um caminho é, natural, a empresa foi fundida com a Via Varejo e eu acabei caindo na Via Varejo, que é a maior empresa de varejo do Brasil. Tem Casa Bahia, Porto Frio, mais de mil lojas. No Brasil inteiro é uma empresa sexagenária né, e, e pô, de mais de 30 bilhões de reais de faturamento. É, com um super desafio de fazer a integração em todos os canais, é, de de ajudar a empresa a se preparar no futuro do, do varejo que, que é que como todos os segmentos é um segmento que está se reinventando, se transformando numa velocidade absurda e fazer parte dessa transformação dentro de uma empresa como a Via Varejo foi uma experiência excepcional. No paralelo eu venho há algum tempo já me embeleando nesse universo de startups, então eu fiz comecei a fazer alguns investimentos há uns 5 anos atrás e desde que eu saí da minha varejo há um ano atrás eu venho praticamente me dedicando a isso, me mergulhei a fundo é, no universo de startups fui estudar sobre venture capital e, e diversifiquei muito meu portfólio de investimento hoje, praticamente eu faço isso com a minha atividade principal de procurar empresa, de investir e de principalmente estar junto com a empresa depois que que, que eu faço um investimento para ajudar a empresa a, a ter uma maior chance de, de sucesso e mais recentemente estou também entrando em alguns conselhos né? com vocês, com o conselho de uma do maior varetista do, do México e estou super, super empolgado com o tanto de oportunidades que existem tanto para as grandes empresas e desafios, né? mas também muitas oportunidades quanto para as startups que estão borbulhando aí
0: é, e fazer parte disso é, é muito
1: gostoso. Eu estou me divertindo muito.
0: E como é que você está vendo, a gente está falando de startups, o mercado brasileiro de startups? Né? Como é que está a fomentação desse mercado? Qual que é a sua visão? Cara, o mercado brasileiro de
1: startups está em plena ebulição. Eu acho que agora, de uns tempos para cá, é, começou a ter um volume de capital que, que certamente é um grande estímulo para isso. A gente sempre teve o brasileiro sempre foi é, curioso e criativo por natureza. É né? sempre foi um povo que aprendeu a, a batalhar e a resolver problemas dos, da, da sua maneira. Né? Muita gente leva do lado negativo, falando do jeitinho brasileiro. mas se pensa no lado positivo. Você pensar no lado positivo do brasileiro. Né? Aí, o que a é atacado faz é dar um jeito para um problema que está afetando muita gente, né? Então, o brasileiro é muito bom nisso, então, tem muita startup, muita ideia, muita gente com capacidade de executar aqui e que até algum tempo atrás não tinha muito acesso a capital. Isso mudou drasticamente, tem mudado drasticamente nos últimos poucos anos, se você pensar nesse último ano, o é... número de venture capital que, que, que são empresas que investem em startups, em web stage, é o número de, de, de fundos que apareceram no Brasil foi enorme, a própria condição econômica atual do Brasil, com, com juros é, no patamar que está, é, encoraja inclusive family offices e pessoas com dinheiro a, a buscar alternativas de maior risco para a aplicação do seu capital é. e tudo isso junto fez com que poxa, abrissem muitas oportunidades, muitas portas, para que os empreendedores é, pudessem ter acesso a capital e começar a botar suas ideias para funcionar. Então eu vejo o um momento de startup no Brasil como um momento que a gente nunca teve até hoje e que, que tenho certeza vai, dar, vai trazer muita coisa boa para o país, para as pessoas,
0: para os consumidores. É, eu vejo isso com muito bons olhos. Sabe que eu sou conselheiro de uma, de uma empresa, um grupo de educação, né, de educação superior. E eu fico pensando muito no papel da, da educação, da academia, no né, de desenvolvimento de startups. Mas existe uma cultura, por exemplo, dos Estados Unidos, muito grande de incentivos que hoje ainda não existe no Brasil ah, dessa forma. Né? Eu, eu imagino que um dos caminhos para a gente conseguir fomentar isso é a proximidade mais com as academias, que tem uma burocracia grande em geral, para que elas possam fomentar a faculdade que a gente trabalha, que eu trabalho junto lá no, no Conselho, criou um plano de inovação, né, um sucesso espontâneo que está interessante, que criou, porque os alunos, né, Fala, desculpa, e as ideias que a gente está tendo? Vocês não vão ajudar a gente a desenvolver? É, eu estava falando há pouco que todos os segmentos estão sendo
1: transformados,
2: né? e o um segmento da educação não é diferente. né? É, é muito
1: estranho a gente pensar, e para a gente era natural, na nossa época a gente, fez a, a gente fez faculdade, que a gente ia estudar cinco anos de um conteúdo que, tipo, aos dez, quinze anos, não tinha mudado tanto, né, a gente... Ia, Hoje, eu, e a gente não, se, não questionava muito, hoje as pessoas que chegam na faculdade, elas olham para isso e pensam assim, é, é, é muito pouco para elas, né? isso, isso de um lado. E do outro lado, se a gente entra no tema, que foi mais a sua pergunta, do, do incentivo ao empreendedorismo, as faculdades estão muito pouco preparadas para isso. Né? E, e, e a gente que tem a oportunidade de, de conhecer como as faculdades americanas, por exemplo, estão fazendo isso, eu fui à Stanford, por exemplo no, no, no ano passado o Stanford é o um berço, tá, tá ali o um berço do Silicon Valley é ali que nasceram várias das principais empresas que a gente estuda falar hoje nasceram nasceram ali dentro e, e, e é uma faculdade ela ela vive em função ela respira a inovação respira empreendedorismo. aonde você olha para a faculdade tem uma empresa sendo criada tudo tudo é feito em torno disso lá né? Então, eu acho que a, a, as universidades brasileiras certamente já têm várias se movimentando, você citou um exemplo de uma delas aqui, mas eu acho que ainda é um caminho muito longo pela frente e, e que tenho certeza vai ter um papel fundamental na formação de empreendedores, incentiva a formação de empreendedores
0: às vezes, nas gerações futuras. Né? E, e ainda né? hoje é um oceano azul para as faculdades, né? para as universidades. Porque eu vejo que os alunos, mudou o perfil de alunos. Você falou, na nossa época, tudo bem, entrar e estudar cinco anos um trem que já estava lá é. faz tempo Já pegou o diploma, né? <risos> Hoje em dia, eu vejo os alunos da faculdade, não querem, não dá eles Não aguentam sentar numa aula já de 60 minutos, já é muito, se não tiver uma coisa diferente Se não tiver algum conceito de gamificação instaurado para que eles possam participar Para que eles possam trocar, para que seja colaborativo, não funciona claro. Você não prende a atenção do cara Nesse sentido, um, um assunto que, que você é demandado muito né, são, é essa questão da transformação digital. Né? Essa, como, que, como, é que é, como é que você vê a angústia que eu percebo uma série de empresários de trabalhar essa transformação que está acontecendo? Então, o cara está olhando empresas como Google, da Uber, Airbnb, o cara olha: cara, tá bom, o que eu faço no meu negócio? Uhum. Isso é. Agora, muitas vezes falei isso, eu não consigo fazer no meu negócio. Tem um que de grandes aí, mas é uma parte da verdade, não né? Que desses conceitos a gente pode levar para dentro de qualquer empresa? As empresas que trabalham com você conselho do jogo, você que é conselheiro do conselho, você sabe, né? elas são falando de empresas médias. O que você acha? Assim, quais são os principais guidelines para essas empresas? É, então é muito difícil
1: porque não tem uma receita. Né? O fato é que a gente está lidando com um consumidor que é muito diferente do que foi o consumidor, quando o nosso negócio é, foi criado, quando o nosso negócio teve crescimento, pensando aí nas, nas indústrias, nas empresas, como de qualquer segmento que tem uma atuação já há muitos anos, hoje eles estão lidando com um consumidor completamente diferente, que é um cara muito mais informado, que é, é um cara, esse é o
0: principal ponto, talvez? Sem dúvida, dizer, sem tudo dúvida. Tudo fato, o cliente que está puxando
1: essa, essa transformação que a gente está vendo nos negócios hoje, ela é puxada para é o cliente. Né? O cliente exige isso de vocês, porque ele tem acesso a muito mais tecnologia, a muito mais informação é, e o fato dele, dele tomar a decisão, dele fazer pesquisa de um modo diferente, dele tomar a decisão dele de um modo diferente, dele pagar de um jeito diferente, dele reclamar de vez diferente. no ano passado, um cliente mal atendido, que queria reclamar de você, pô, ia falar mal para os amigos e tal, hoje o um cara faz um, um vídeo no YouTube, ou faz algo... O cara impacta milhões, um cara, um cara pode destruir um, um a negócio. Reputação. Então assim, isso é um exemplo, mas isso, isso se encaixa em várias dimensões, né? o, próprio, o próprio celular como um veículo de, de, de pagamento, de busca, de, de compra, enfim, a integração dos diferentes canais, hoje você tem uma série de, você tem, a gente fala que é uma, uma abundância de recursos, a gente, a gente saiu de uma fase de escassez para uma fase de abundância, e, e você navegar numa fase de abundância é muito mais complexo,
2: lidando com mais, mais bem
1: informada, é muito mais complexa e, e certamente vai ser diferente do que você fez até hoje. Tá? Aquela velha máxima né, do que você fez, o que você fez para chegar até aqui, não, pode, não, não, vai, não vai te levar para o sucesso daqui para frente. Isso é verdade para todas as indústrias, mais para umas do que para outras, mas eu não tenho dúvida que, que é, é algo que está abalando todas as indústrias. É muito difícil você pegar alguma, alguma coisa que seja comum a todos, a todos os, os, os segmentos e a todas as
2: situações. Mas, invariavelmente, né,
1: é, você tem sempre que começar pelo teu cliente. Você saber que, é é, que, que experiência que, que cliente, você está proporcionando para esse cliente hoje
2: que, que pode ser melhorado. Qual dor dele você não está resolvendo hoje? É um, cara, é um cara que está exigindo conveniência acima tudo, que está
1: valorizando o tempo dele como ele nunca valorizou. Como é que você consegue, na, no teu serviço, no produto que você vende, né, pensar uma maneira que você vai tornar a experiência do cliente em consumir esse seu produto ou serviço, você vai tornar essa experiência muito mais conveniente, muito mais agradável, muito mais simples, muito mais fluida, muito mais... É, é, Espalhável, nem se muito, mas um jeito que cara, ele, vai, ele vai ter aquela experiência com você e ele vai falar um monte de gente que vocês tem que ter essa experiência também, né? então começar por isso, e aí é,
2: muita gente às vezes pensa que é fácil fazer isso mas para você conhecer teu
1: cliente, você tem que começar a se preocupar muito com gerar dados né? hoje vocês devem ter falado que vocês vocês já escutado é que dados é o novo é o novo óleo né é o novo petróleo e é verdade não tem nada mais importante do que você produz na sua empresa do que os dados que você tem lá e dados de cliente né você saber quem é o seu cliente qual o comportamento que ele tem né? qual que é, provavelmente a próxima conta que ele vai fazer com você dominar essa 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 arte de de capturar processar e utilizar de forma inteligente inteligente e produtivo esses dados, faz uma diferença muito grande na capacidade que você vai ter de acelerar essa transformação, de acelerar esse processo de adaptação, que é um negócio que não para mais, né? Porque uma coisa a gente pensa, não, tudo bem, eu vou fazer uma transformação agora, aí eu vou sair daqui, eu vou para cá, eu vou sair de um patamar, e vou pro outro,
2: cheguei nesse eu patamar, meu,
1: cheguei, Bom, não, não é assim, é. agora o negócio não é da onde você está saindo para onde você vai... Como é que você transforma o seu negócio numa máquina adaptativa Sim, a que vai o tempo todo tá fazendo esse processo de adaptação e se moldando às novas regras, aos novos clientes, gerando, descobrindo como vai gerar valor e isso não vai é parar nunca. Isso vai acelerar mais ainda. Né? Então, é, é um negócio que traz uma dinâmica diferente que exige do empresário uma nova visão do cliente que a gente já falou existe o um empresário uma nova visão do recurso humano que ele tem lá dentro que vai trabalhar e que vai ter que ser um cara muito menos é, muito menos dentro do dentro da caixinha muito menos é, aquele cara que faz atividades tipo um repetitivas novidor de, tarefa, um né? de tarefa, e vai ter que ser um cara muito mais é, sensível muito mais criativo muito mais analítico né é, com muito mais autonomia, então aquelas aquelas velhas é, estruturas hierárquicas que, que a gente encontra não, eu sou dono da empresa, eu, eu é, dou o comando, vocês fazem o que eu falo mas na verdade quem está sentindo o que o cliente está sentindo lá na ponta é o cara que está na loja, é o cara que está fazendo a, a venda comercial lá então esse cara que está na ponta, então, os times estão resolvendo esse cara tem autonomia de trabalhar, né? então começam começam a sair de ser aqueles projetos de, seis, de, de um ano, de dois anos, de três anos e começam a entrar micro projetos que, que são micro projetos que são feitos em um mês, dois meses e que, que você cria um negócio para fazer um experimento e que muitos desses experimentos não vão dar certo, mas cara, que der certo você vai investir mais e vai, ser, e vai te apontar o caminho que você tem que ir isso são um preceitos do, do método ágil de você trabalhar, né? você combinar pessoas com diferentes skills é, em, em torno de problemas, em, em torno de buscar soluções para problemas que estão acontecendo com oportunidades que estão acontecendo ali no teu negócio, dar autonomia para esses caras fazerem, é, colocar uma pressão, obviamente, para eles produzirem alguma coisa muito rápida e, e deixar muito claro para todo mundo que não tem problema errado. É, essa também sempre foi uma, uma máxima nas empresas e as, as pessoas sempre tiveram muito medo de fazer uma coisa errada e De tomar uma repreensão do chefe, de se mandar embora Porque cometeu um erro, ou fez um negócio que não deu certo E o que a gente vê agora é justamente uma cultura que, que, que Começa a premiar essa, essa audácia de tentar fazer alguma coisa diferente E quando você tem uma audácia de tentar fazer alguma coisa diferente É, coisa diferente. é natural que você vai errar, é bom que você é né? Você é ir rápido, você é ir barato E você mais do que, mais do que tudo Você aprenda com esse erro Para que a próxima vez você tenha uma chance maior de acertar Mas é muito importante Então Que, que essas empresas olhem Para a sua estrutura organizacional Olhem para a sua cultura E comecem a olhar o quão engessado eu sou né? O quão hierárquico eu sou O quão rápido eu, eu consigo Capturar informações de clientes E transformar isso em insights que geram que geram iniciativas aqui dentro da minha empresa, né? Ou, ou o quanto eu sou refém do meu modelo antigo e, e, e eu estou fazendo as coisas como eu sempre fiz e eu tenho várias pessoas na minha equipe que são aquelas pessoas que falam não, mas isso sempre deu certo, não se mexe, não se mexe time que está ganhando, sabe? O segredo é a aula do negócio. Essas máximas que, que, que foram que foram coisas importantes em algum momento da, da história de, de empresarial do mundo hoje são coisas que impedem a empresa de evoluir impedem a empresa de participar dessa, dessa nova dessa nova dinâmica de negócios né? então tem muito a ver com cultura tem muito a ver com o tipo de recurso humano tem muito, muito a ver com a sensibilidade e a possibilidade que você tem das dores dos seus clientes e, e a parte disso cara, cada, cada empresa vai ter uma história né? e é muito importante também você, você saber quais são as fortalezas que tem no teu negócio o que, que você criou até hoje, ao, ao mesmo tempo que eu digo para você é, sem sombra de dúvida que te trouxe até aqui, não vai ser que vai te levar para frente, eu te digo também sem sombra de dúvida que muitas das coisas que são centrais à tua empresa que são assim, diferenciais competitivos seus é, que você desenvolveu até hoje, é uma, uma qualidade do seu produto, é, o modo como você trabalha esse processo e consegue fazer as coisas mais barato do que, do que todos os seus concorrentes, é, uma cultura eventualmente que você criou de, de, de meritocracia e que faz todo mundo, cara, dar vida por você, enfim, elementos que você tem hoje no seu negócio, que é um negócio bem sucedido, que são centrais a tua empresa, é, eles não vão mudar. Eles vão, esses elementos centrais você, você precisa identificar porque eles vão continuar sendo o motor para muitos vai fazer para frente. Então, ao mesmo tempo que tem uma necessidade de transformar muito, você precisa descobrir como você não foge da sua essência, como você não foge do que você é bom. né? E, então, é, é muito buscar esse equilíbrio em, em conseguir continuar gerando valor com as coisas, com os inferiores, diferenciais que você criou até hoje, mas quando você coloca uma camada em cima disso que faz com que você crie aquela máquina adaptativa que esteja o tempo inteiro conectado ao seu cliente, conectado às oportunidades e rapidamente testando, iterando, fazendo projetos rápidos né, para trazer inovação, para trazer essa dinâmica que é, que é uma exigência hoje do, 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 do consumidor para o seu negócio, quer seja ele um negócio de varejo, de uma indústria, um negócio muito grande ou um negócio muito pequeno, você tem que pensar cara, como que você faz mais com menos, como você usa os canais alternativos para vender mais, como que você vai se posicionar na, nas mídias sociais para que você tenha é, uma atuação e, 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 e consiga lá falar da sua marca e atingir um monte de gente sem ter que ficar comprando anúncio de jornal, comprando anúncio de rádio. Quer dizer, do marketing, a área comercial, a tecnologia, o RH, a área de finanças, todos, todas essas áreas hoje têm novos recursos que permitem que as pessoas façam muito mais ou muito menos, mais rápido, né? Estar, muito menos. É, e, e também Pés, tem aquela, um pouco daquela, da, uma outra uma outra
2: verdade que está sendo muito questionada hoje, aquela verdade
1: que tem a ver com o segredo do negócio, que as, que as empresas às vezes têm a fazer tudo de casa, não, eu vou fazer tudo, eu vou internalizar tudo. Né? E hoje é, Cada vez mais Você tem startups Pequenas empresas que criaram soluções Para parte dos seus problemas Que são soluções fantásticas Que funcionam Com um, um décimo do custo que você teria Para fazer é, dentro de casa E com
2: mil vezes Mais funcionalidade
1: e, e, e você conseguir Entender quais são as coisas Que são centrais a, a, Ao seu negócio que você tem que, portanto, manter debaixo da sua asa, dentro de casa. E quais são os processos, sistemas e, e, e equipes, eventualmente, que você pode contar com parceiros para juntos criar uma solução que é muito mais forte? Esse também faz parte da nova dinâmica hoje. Hoje é muito comum você ver empresas que estão que seguindo muito bem, fazendo muitas parcerias, fazendo muito contratos com prestadores de serviço. E criando um, uma, uma, uma rede de valor, muita gente fala em ecossistema, mas hum, criando, criando um negócio que, que cara, você não vai ter medo de passar suas informações para o outro. Porque você sabe que você passa as informações para ele, ele vai te dar um serviço tão melhor que você vai ser melhor com o teu cliente e as duas empresas vão crescer juntas. Né? Então hoje, eu acho que esse, esse é um tema que eu.. eu eu vejo muito e eu escuto muito nas conversas que eu faço com empresários, com executivos de empresas de diferentes segmentos e de diferentes tamanhos é, e eu acho que é um exercício
0: muito bom para as pessoas se provocarem né, de verdade fazer essa reflexão. Eu, vejo assim, pelo, eu concordo com você e pelo, pelo que você está falando e isso é um assunto obviamente muito presente nos conselhos de administração né, você tem um ponto central isso é muito bacana da sua fala, que assim, o cliente mudou. O cliente mudou, a experiência de compra dele mudou radicalmente nos últimos anos. Uhum. Então eu preciso atender a isso. E quando eu olho para minha equipe, a minha equipe também é cliente de um monte de coisa. Então ela também mudou. Eu preciso conseguir conectar essas duas coisas. Eu vejo dificuldade, por isso que as empresas que eu trabalho apresenta dificuldade, esse equipe, quando você traz, quando a gente pensa na formação digital, a gente pensa nessas inovações, a gente pensa muito nos jovens. Uhum. Mas eu tenho um cara na minha equipe que já é mais velho, que já está é mais tempo comigo. Como é que eu trago esse cara para isso? E me parece que um caminho é o seguinte, esse cara também mudou o jeito dele fazer tudo. O jeito como ele se comunica, o jeito como ele compra, ele mudou. Eu acho que se a gente consegue levar isso para mostrar para o próprio colaborador que faz isso, você já mudou. Exato. É você aquele cara que está é. na conta.
1: Essa jornada ela não é fácil para essa jornada de mudança. Ela, ela não é tão
2: fácil para todo mundo. Né?
1: Talvez ela não seja fácil para ninguém, mas ela é mais fácil para alguns perfis de profissionais do que para outros. E aí eu tô falando de uma forma independente de idade. Mas é claro que uma pessoa que tem mais anos de experiência, ela ela tende a ter um pouco mais de resistência a mudar. Mas ao longo da minha da minha experiência profissional e eu e a minha trajetória foi sempre marcada por grandes processos de transformação e inovação, né? É, em, em
2: grandes empresas e que tinham profissionais de, de longa data trabalhando.
1: É, eu me deparei, eu, eu me deparei com basicamente alguns tipos diferentes de profissional. Aquele que estava lá há muito tempo fazendo as coisas do jeito que ele sempre fez e ganhando seu dinheiro e produzindo Bons resultados, mas que quando chegou a, a, a necessidade da, da gente fazer algo diferente, de mudar essa dinâmica, ele, ele olhou para ele e disse: assim, Cara, eu quero fazer parte disso, eu quero me preparar para isso. É o cara que abraçou a mudança, assim, eu, eu, eu sei que eu posso fazer diferente. É o cara que foi estudar, é o cara que, que entrou, entrava pegava o mais jovem que estava mais antenado nisso, ia almoçar com o cara, ia pedir dica para ele. E abraçou o negócio e depois virou um cara mais forte ainda do que o jovem Porque ele reunia tantos skills que já conhecia muito bem a empresa Quanto, quanto os skills é, que ele foi adquirido recentemente Porque abraçou essa causa Eles são os melhores caras que a gente tinha Tem um outro extremo Aquele cara que é o sempre assim e eu não quero mudar E aí esse, esse tipo de perfil é muito difícil de você achar um lugar para ele em uma empresa que está... tem a necessidade de fazer essa essa, essa nova dinâmica de trabalho. Então, uma, uma pessoa que está sentada no seu, dentro do seu, da, da sua zona de conforto e, e, e é completamente resistência à mudança, essa pessoa ela trabalha... Não é, ela, não é que ela não ajuda, ela atrapalha o processo de evolução da empresa porque ela começa, muitas vezes, a
2: fazer uma contaminação negativa dentro Dentro, dentro das equipes, então é um, é, um, é um tipo de perfil
1: que você tem que rapidamente identificar e aí tirar mesmo. Né? Esse cara eventualmente vai encontrar lugar em, em uma outra empresa que não, que não tem essa, essa preocupação, mas é, uma, é, é um trabalho que, é, que depende muito da liderança fazer acontecer. Né? Então, o papel do líder nessa transformação, em termos de apontar a visão, de mostrar o porquê essa dinâmica está mudando, de dar condições para que, que as pessoas abracem essa mudança, para é, criar um canal de comunicação de cima para baixo, de baixo para cima, que, que facilite essa troca de ideias, para. É, Dar exemplos, dentro da sua própria cadeia de autoridade de comando, como, 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 como essa história está mudando para tá todo mundo, enfim. O líder tem um papel fundamental de fazer isso acontecer. Se o líder não acredita nisso, é, o negócio não sai. Né? Mas é, 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 acho que, talvez, a maior dificuldade que as empresas têm hoje é como que ela consegue equilibrar. Esse, esse esse recurso humano E, e, e na, na minha experiência Acabou sendo sempre uma mescla De você identificar rapidamente com quem são os seus agentes de transformação Que já estavam com você há alguns anos E que são os caras que vão abraçar a mudança E que vão ser champions E vão ajudar a empurrar isso Quem são os elementos de fora que você vai trazer Que são os caras que conhecem mais Mais a metodologia Ágil de trabalho Tiveram experiência de fazer isso em outras empresas e que vão ajudar ah, na implementação dessa metodologia e um papel muito ativo da liderança né, em, em, em promover o ambiente para que isso aconteça e infelizmente como eu, eu já falei também rapidamente identificar quais são as pessoas que vão ser entradas a esse processo e, e, e tiradas da frente, porque pode ser muito, muito importante
0: para o não sucesso como eventual jornal de transformação, você falhar em fazer isso. Bacana. E Fabio, para a gente finalizar aqui, como é que você vê, dentro desse cenário todo, o papel do Conselho de Depressivação?
1: Eu acho que o Conselho
0: em si também está se transformando, né, Gustavo? Eu, eu acho que você
1: me perguntou uma vez, por que, que, que você se interessou por fazer parte do Conselho? Né? Eu acho que a minha vida sempre foi marcada por olhar para oportunidades e que eu via que eu, eu podia fazer um impacto grande, eu podia fazer uma diferença e, e, e tentar me enfiar nessa oportunidade para tentar ajudar a fazer o um processo de mudança. E como e como, e como executivo eu fui exposto a alguns conselhos que eram um retrato um pouco desse mundo antigo, né de, de, de como como continuar fazendo as coisas como a gente fez, de como olhar o curto prazo ali para o negócio e para o resultado da, do trimestre como uma coisa mais importante que a empresa tem, de, é, de ter medo de errar, então de, de, eu, eu acho que é, os conselhos agora no Brasil, é, por conta de tudo isso que a gente conversou nesses últimos minutos, tem a, a obrigação de ser um motor que vai ajudar a empresa a empurrar a empresa para o futuro dentro dessa nova dinâmica. Mas os conselheiros não estão preparados para isso hoje. Né? A maioria, do, quando você pega o perfil típico de conselheiro no Brasil hoje, é aquele é, sem, sem preconceito. Tá? Isso é estatística. Claro. É, o, é o cara de cabelo branco, é o cara que, que foi muito bem sucedido do que fez, mas que tem relativamente pouco tempo trânsito dentro dessa nova dinâmica. Né? Então, esse cara continua sendo muito importante para estar no Conselho, porque o Conselho vai continuar tratando de temas que são temas cabeludos de governança, governança. De, de, é, de, de análise de risco, de, de decisões financeiras, de fusão e aquisição, de turnaround, de várias coisas, que, de fechamento de fábrica, de parcerias estratégicas. Várias dessas demandas vão continuar é, exigindo pessoas com esse nível de experiência em algumas transformadas de decisão. Mas tem uma outra parte, que é essa parte da transformação digital, que o Conselho hoje não está pronto para apoiar. E eu acredito muito que o Conselho precisa, precisa se capacitar para isso, e eu já estou vendo o movimento acontecendo nesse sentido. E foi isso que me atraiu. Né? Assim, eu, eu posso participar dessa transformação do Conselho sendo, um, dentro do conselho, um agente de transformação lá dentro, assim como eu fui nas empresas que eu trabalhei. Né? E eu acho que, que o conselho, conseguindo trazer essa disciplina, a gente se fala, ah, o conselho tem que ter um cara de RH, o conselho tem que ter um cara bom para crescer de finanças. Né? Às, vezes, às vezes, dependendo da empresa, o conselho tem que ter um cara bom de operação. E eu acho que agora o conselho tem que ter uma competência, pode ser uma pessoa, pode ser mais de uma pessoa, tem que ter uma competência de transformação digital. Tem que ter uma competência de, de ser uma voz que impulsiona, que vai ajudar a empresa a pensar no futuro, a pensar nesse novo cliente, a desafiar os executivos embaixo, a criar uma, uma, uma organização mais ágil. Né? E, e eu acho que esse esse papel. Eu estou vendo isso acontecer, as demandas que estão de conselhos que vêm atrás de, de, de pessoas com o meu perfil, de, de colegas mesmo que, que fizeram uma trajetória patinando com a minha, não para de crescer, então a demanda é muito grande. Então acho que as já acordaram para isso e eu acho que a, essa nova versão do conselho vai, vai ter essa diferença, né? Ela vai ser uma, ela, ele vai acabar sendo um conselho um pouco mais, um pouco mais para frente, um pouco mais dinâmico é, do que e era. É, Menos mais
0: caráter, mais criativo, mais ágil, né? Sim, Sim, Sim. Que é ágil sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu vejo isso também. Eu acho interessante essa semana eu estou conversando com um. O presidente de uma empresa falou, a minha maior dificuldade no conselho, é sócio também, a minha maior dificuldade no conselho é fazer o conselho parar de ficar olhando para trás e olhar para frente. É. Porque é confortável, não é cômodo. Vamos, vamos avaliar o DRE, vamos avaliar os bom? Mas tem no mercado tem um desafio enorme se transformando.
2: Mas bacana. Flávio, obrigado para o
0: senhor Obrigado por colaborar aqui com a gente e. Já te disse isso, mas é uma honra ter você no conselho. Ah, obrigado. Você. Prazer todo meu. Muito Valeu, tá bom.